0: Vielleicht hat sich auch der eine oder andere gewundert, dass wir hier mit vier englischen Liedern in den Gottesdienst gestartet sind. Das hatten der Guido und ich vorher abgesprochen. Wir sind ja in der internationalen Schule, da muss man dann auch Zeichen setzen. Nein, Spaß. Nein, ich fand, das hat gepasst, Guido. Also so, das war die Botschaft. War keine Kritik. Neuer Ort, Neue Gewohnheiten. Und es passt ganz gut zu der Geschichte, die ich euch vorlesen möchte aus dem ersten Buch Mose, aus dem 28. Kapitel. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn und er sagte, wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Gottes Haus. Vermutlich haben die meisten die Geschichte schon mal gehört oder gelesen. Wahrscheinlich erinnern sich viele auch an die Vorgeschichte. Jakob war zu dem Zeitpunkt noch ein junger Mann. Er hatte einen Zwillingsbruder, Esau. Und die, das große Unglück in Jakobs Leben war, dass er der Zweite war. Also er war ja ganz nah dran. Ne? Und in den damaligen Familien war natürlich der Erstgeborene der erstgeborene Sohn, ähm, die wichtige Gestalt, weil der, der war, um den sich die Familie dann neu gruppiert hat, wenn die Eltern gestorben sind, das Familienoberhaupt. Und jetzt kriegen die schon Zwillinge und äh, da gab es wohl offensichtlich schon vor der Geburt ein Gerangel, wird uns berichtet, wer zuerst raus darf. Ähm, oder wer die Nase vorne hat, buchstäblich, und dann kommt äh, eben Esau Zuerst, und der Jakob wird uns berichtet, der hat ihn noch an der Ferse gehabt, als er da auf die Welt kam. Er war ihm auf den Fersen, er war ihm ganz dicht auf den Fersen, aber es hat nicht gereicht. Und jetzt hatte er diesen Bruder vor der Nase. Und für ihn blieb eigentlich sozusagen nur der der Verliererplatz das waren ja die beiden einzigen Kinder von Isaac und Rebecca. So, das ist die eine Geschichte, die man wissen muss, um zu verstehen, warum macht sich Jakob auf diese Reise. Die andere kommt dann, also damit war es nicht getan. Jakob hat sich nicht damit abgefunden, dass er die zweite Geige spielen muss in der Familie. Und dann... Ähm, Versucht er durch Bestechung seinen großen Bruder dazu zu kriegen, dieses Erstgeburtsrecht an ihn abzutreten? Wir wissen gar nicht, ob das überhaupt geht. Und wahrscheinlich waren die ja noch nicht mal volljährig, also ob der Vertrag jetzt rechtlich gültig gewesen wäre, müssten irgendwelche Rechtskundige unter uns überprüfen. Funktioniert hat so: Esau kam nach Hause, hatte in Bern Hunger. Jakob sagt, ich habe hier was zu essen, aber du kriegst es erst, wenn du mir das erzgeburtsrecht überlässt. Und er sagt, ja, 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 gib die Sachen her, ich habe Hunger. Und damit war sozusagen der Deal besiegelt. Ob die Eltern jemals viel davon erfahren haben, weiß ich nicht. Sie haben es auch nicht schriftlich festgehalten. Wahrscheinlich hätte es der ESA auch jederzeit bestreiten können. Es gab ja keine Zeugen, vor denen das stattgefunden hat. Und deswegen war nochmal ein nächster Schritt notwendig, um jetzt endgültig sozusagen diesen Makel des Zweitgeborenen und zu spät gekommenen loszuwerden. Und, der, und da brauchte er Mamis Hilfe. Also seine Mutter ähm, hat ihn dann äh, beraten, wie er den alten äh, und schon ein bisschen vergreisten Vater dann so austrickst, dass er tatsächlich auch den Segen bekommt. Auch das ist eine Geschichte, die für uns manchmal schwer nachzuvollziehen ist. Dann würde man halt sagen, na gut, hat er aus Versehen halt den Falschen gesegnet, dann kann er doch den anderen auch nochmal segnen und alles ist gut. Aber in dem Verständnis von damals war der Segen weg. Also hast du ihn mal gegeben, war er weg. Kannst du nicht mehr zurückholen. Also was, was erstmal ausgesprochen ist, und vielleicht auf der Ebene können wir es ja nachvollziehen aus der eigenen Erfahrung, was ausgesprochen ist, Irgend, das nimmt in dem Moment, wo es draußen ist, ein Eigenleben an. Du hast was in die Welt gesetzt und es, du würdest es manchmal gern zurücknehmen, was du gerade gesagt hast, aber es geht nicht mehr. So ähnlich war es da auch. So, also, ähm, erst wird der Bruder ausgetrickst, dann wird der Vater ausgetrickst. Dass das natürlich nicht gut geht oder dass das keine gute Stimmung in der Familie zurücklässt, war auch klar. Also sagt die Mutter zu ihrem Lieblingssohn, und auch da sehen wir die ganze Problematik von dieser Familie. Du musst jetzt verschwinden. Und es geht zurück nach Haran. Haran ist der Ort, von dem Abraham eigentlich ursprünglich mal ausgezogen war, im zwei strom weit weg. Heute im südwestlichen Irak, in einem Gebiet, von dem wir im Moment jeden Tag in den Nachrichten lesen, weil es da drunter und drüber geht. Und schon damals war das keine ungefährliche Reise für einen einzelnen jungen Mann, über hunderte von Kilometern da zur Sippe der Mutter, das war der einzige Ort, wo der noch hin konnte, äh, um sich da zu verstecken. Und ich weiß nicht, wie sich die Mutter das vorgestellt hat, ob der Segen, äh, den er sich erschlichen hat, ihn dann irgendwie mal einholen würde oder so. Ähm, auf jeden Fall kann man sagen, es wird gar nicht ausdrücklich kritisiert, was... Jakob und Rebecca da an krummen Dingen gedreht haben, aber wir sehen in der Geschichte, die wir jetzt lesen, eigentlich ist erstmal gar nichts gewonnen. Alles ist ungewiss. Das ist die negative Seite. Alles ist offen. Und da wird es interessant. Also, er zieht los. Und äh, die Gebiete, in denen die ganzen Isaak-Geschichten spielen, die werden im heutigen äh, Staat Israel eher im Süden und dann zieht dann da Richtung Norden. Und irgendwann geht halt die Sonne unter und weil man im Dunkeln nicht mehr laufen kann, muss er sich da hinlegen, unter freiem Himmel. Wie es aussieht, verbringt er da die Nacht. Ähm in gewisser Weise ist Jakob... Ein doppelter Flüchtling oder ein doppelter Nomade, also sein Vater und sein Großvater waren schon Nomaden, nicht Sesshafte, die äh, im Unterschied zu der ortsansässigen Bevölkerung halt für eine gewisse Zeit äh, toleriert wurden. Und wir in Europa haben ja noch Reste äh, solcher Nomadenvölker, nämlich die äh, Sinti und Roma, ähm die auch keinen festen Platz haben. Und unter den Flüchtlingen, die jetzt zu uns nach Deutschland kommen, sind immer mal wieder die und Roma, die vom Balkan kommen, weil wir genau diese Situation, die es damals mit Abraham, Isaac und Jakob gab, heute noch in diesen Ländern haben, dass da eine Bevölkerungsgruppe ist, die sozusagen am Rande lebt, die kein Anrecht hat, irgendwo wirklich zu siedeln und die dann immer von der einheimischen Bevölkerung wenn irgendwas ist, verantwortlich gemacht wird äh, für das, was schief geht und dann entsprechend gemobbt oder ähm, drangsaliert wird. Also, in die Kategorie passen die rein. Aber jetzt ist ja nicht nur das, sondern jetzt verliert er auch noch das Einzige, was ihm in dieser Welt Sicherheit und Halt gegeben hat, nämlich seine Sippe. Und er muss irgendwo den Rest äh, der Familie, den er noch nie gesehen hat in seinem Leben, finden, um irgendwo einen Platz zu haben, wo er sein kann. Also erst Nomade und dann noch einer, der fliehen muss vor den eigenen Leuten. So, da findet er einen Platz, da legt er sich hin und als Kopfkissen und da ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ja schon beim Lesen tut es einem weh, oder? Ne, oh, ein Stein. Warum ein Stein? Vom Ende der Geschichte verstehen wir dann, warum es ein Stein ist, weil am Ende steht, stellt Jakob den Stein, auf dem er da die Nacht verbracht hat, als Gedenkstein auf. Deswegen konnte es kein Kissen sein, weil das hält halt einfach nicht so lang. Aber von verschiedenen Heiligen in der Kirchengeschichte wird es auch berichtet. Vom Heiligen Franziskus wird berichtet, dass er einen Stein gehabt hat, den er unter dem Kopf gehabt hat beim Schlafen. Und von dem großen irischen Missionar, St. Columba, äh, gibt es die gleiche Geschichte, dass auch der auf einem Stein geschlafen hat. Wahrscheinlich sind diese heiligen Geschichten sozusagen eine kleine Hommage an die Jakobsgeschichte. Ähm, ob die wirklich auf Steinen geschlafen haben, weiß ich nicht. Ich stelle es mir irgendwie wirklich unangenehm vor und ich würde im Zweifelsfall doch lieber den Arm unter den Kopf legen als den Stein. Ihr wahrscheinlich auch, aber andere Zeiten, andere Sitten. Er schläft tatsächlich ein, das ist das Unvorstellbare. Und dann träumt er und in dem Traum sieht er den Himmel über sich und über diesem Ort offen und eine Leiter oder eine Treppe, die von der Erde zum Himmel reicht. Und dann gehen Engel rauf und runter. Gott, interessanterweise, kommt nicht runter, der bleibt oben stehen und schaut. Und dann spricht er. Und dann gibt er in diesem Traum Jakob eine Verheißung. Und die Verheißung ist, dieses Land, da wo du jetzt liegst, das wird dir gehören und deinen Nachkommen. Und dann ist davon die Rede, dass der Segen dann, dass die sich ausbreiten werden, dass sie viele werden, so wie der Staub. Beim Abraham waren es noch die Sterne. Und jetzt ist es der Staub. Kein so ein schöner Vergleich mit dem Staub, oder? aber ein bisschen näher an den Sandkörnern am Meer, die auch beim Abraham eine Rolle gespielt haben. Also wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, oder wie der Staub auf dem Land, weil hier war weder Meer und der Himmel war ja gerade offen, da konnte man die Sterne nicht so sehen. Die sind überstrahlt worden in dieser Erscheinung, die sich in diesem Traum aufgetan hat. Also bleibt beim Staub. Das Interessante, wenn wir diese Verheißungen anschauen. Es gibt in der Formulierung ein paar Unterschiede zu dem, was ein paar Kapitel vorher dem Abraham erklärt wird. Da wird genau umrissen, was das Gebiet ist, das seinen Erben und Nachkommen verheißen ist. Beim Jakob wird gar nicht erklärt, wie groß das Gebiet ist, sondern nur hier dieses Land, wo du jetzt gerade geschlafen hast, wird dir gehören und von da aus werden sie nach allen Richtungen ausbreiten. Diese Verheißungen aus dem ersten Buch Mose werden ja auch manchmal auch in den aktuellen Konflikten im Nahen Osten verwendet, um Gebietsansprüche zu formulieren. Ne? Oder dann, um Siedlungen zum Beispiel in besetzten Gebieten bauen zu können. Und ich glaube, keine von denen lässt sich tatsächlich dafür als Begründung ernsthaft oder seriös hernehmen. Was wir hier sehen, ist, Gott sagt zu dem Jakob, du bekommst einen Platz in dieser Welt für deine Nachkommen und es breitet sich aus von da aus. Aber die Ränder sind total unscharf, es ist total offen und ich glaube, das ist gewollt. Und es das heißt auch nicht, dass niemand anders da wohnen darf. Also es geht nicht darum, da so eine Art äh, Trennung zwischen verschiedenen Stämmen oder auch Glaubensgemeinschaften oder so da einzuzeichnen oder festzuschreiben für alle Zeiten. Ich glaube auch nicht, dass in dem Moment, als Jakob diesen Traum hatte, er irgendwie sowas im Kopf gehabt hätte. Was viel interessanter ist, ist, wie viel hat Jakob gewusst von dem, was Abraham verheißen war? Wie viel hat er gewusst von dem, was Gott zum, äh, zum äh, Isaak gesagt hatte? Haben die öfter darüber geredet? Wir wissen es nicht. Hat er diese Worte im Kopf gehabt? Haben sie ihm die hundertmal erzählt, abends am Lagerfeuer oder... Ja, während sie draußen bei ihren Schafen und Ziegen waren. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gerät sowas ja dann auch in Vergessenheit unter all den Geschäften, denen man nachgehen muss als Familie. Ich glaube, wir sehen in diesem Traum manche Dinge, von denen der Jakob tatsächlich geträumt hat. Ich habe einen Platz in dieser Welt, den hatte er nicht. Meine Sicherheit wird garantiert, das war sie nicht in dem Moment. Ich habe Nachkommen und es war ja für Menschen in der alten Welt die einzige Möglichkeit, dass ihr Leben irgendwie weitergeht, wenn ihre Tage gezählt sind. Also, da gab es keine Vorstellung von ewigem Leben oder Leben nach dem Tod vor 3000 Jahren, sondern wenn du tot warst, dann warst du halt tot. Wenn irgendwas von deinem Leben weitergeht, dann nur durch deine Nachkommen. Also die Frage der Zukunft über das eigene Leben hinaus. Auch die bejaht Gott ja in dem Moment. Und das mag alles ein Wunsch gewesen sein. Und dann legt Gott in diesem Traum noch ein paar Dinge drauf und redet von all den Völkern der Welt, die auch noch gesegnet werden sollen dazu. Ich glaube nicht, dass Jakobs ähm, eigene Träume das schon enthalten haben. Und von daher ist vielleicht an dem Punkt ein Punkt, wo wir anknüpfen können. Wann war der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst? Ihr braucht ja nicht zu erzählen, aber wer kann sich noch erinnern an seinen 15 oh, zehn. <lacht> Vor dem Urlaub, ähm, an den, äh, also zu Beginn der Sommerferien, hatte ich, glaube ich, mehrere Tage hintereinander Träume, an die ich mich erinnert habe. Ähm, ich glaube nicht, dass sie besonders tiefschürfend waren, aber in einem dieser Träume ähm, kam der Landesbischof zu Besuch <lacht> und ich bin den ganzen Tag rumgerannt um irgendwie alles zu organisieren. Am Ende war der Landesbischof wieder weg und ich hatte ihn nicht gesehen. ist echt so gewesen. Also ich werde zu dem Albtraum dann nachher noch was sagen. Ich bin aber inzwischen schon wieder sehr entspannt, was das angeht. Also solche Dinge können einem natürlich im Kopf rumgehen. Du hast ein wichtiges Projekt und es geht irgendwie schief. Ne? Ähm Das ist eine Art von Träumen und das ist möglicherweise einfach das Echo der Dinge, die uns in diesen Tagen äh, oder zwischen denen diese Nacht stattfindet, irgendwie umtreiben und beschäftigen und wir sind noch nicht ganz durch damit. Und dann sucht es uns im Schlaf nochmal heim. Es gibt andere Träume, ähm, die, die sind sehr viel tiefer. Die enthalten Szenen, äh, die uns nicht nur aufmerksam machen über möglicherweise unerledigte Aufgaben, ähm, sondern da wachen, entweder Sorgen, Ängste, Wünsche, Sehnsüchte äh, tauchen da drinnen auf, äh, nehmen irgendwie Gestalt an, weil wir in dem alltäglichen Betrieb uns gar nicht so drum kümmern können, genau mal hinzuhören, was uns unsere Seele, unser Ich eigentlich sagen möchte. Aber vielleicht nicht nur das, sondern vielleicht auch, was uns Gott sagen möchte. Also, als Jakob am Morgen aufwacht und sich verdutzt die Augen reibt und vielleicht noch mal zum Himmel schaut, aber da ist wieder alles wie normal. Treppe weg, Engel weg, kein Gott mehr zu sehen. Und trotzdem weiß er, da ist was ganz Entscheidendes passiert. Im Traum funktionieren diese Filter, mit denen wir im Alltag leben und in denen wir unterscheiden, Wichtiges, Unwichtiges, Richtiges, Falsches und so weiter, was man darf und was man nicht darf, also Erlaubtes und Verbotenes und, 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 die funktionieren nicht. Und das ist das Gute an dem Traum. Wenn die nämlich dann mal nicht funktionieren, dann melden sich auf einmal irgendwelche Stimmen und möglicherweise eben auch Gottes Stimme, die so lange nicht funktionieren wie unsere Filter, ähm, einfach alles andere rausfiltern. Und dann sagt Jakob beim Aufwachen, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Ich fand den Satz toll, weil er irgendwie sozusagen das Erstaunen durchblicken lässt. Ich hätte es doch wissen müssen, äh, wenn Gott da ist. Wir sehen das auch nur im Rückblick eben. Gott war da, ich habe nicht damit gerechnet, dass er da sein könnte. Und dann stellt Jakob als Erinnerung diesen Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, als Gedenkstein auf. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie diese Geschichte Generation für Generation wieder erzählt worden ist und wie dann immer, wenn Familien auf der Reise waren und sie sind durch Bethel gekommen, weil sie von Norden, von Galiläa nach Jerusalem marschiert sind, da lag es dann auf dem Weg, dann haben sie Halt gemacht an dem Ort und haben gesagt, hier irgendwo, entweder stand er da noch ähm, oder sie haben gesagt, da muss der Stein gestanden haben, da hat der Jakob geschlafen, da hat er Gott gesehen, da hat er Gott gehört und deswegen sind wir heute hier. Für ihn und seine ganzen Nachfahren ist diese Geschichte wichtig geworden. Er stellt diesen Stein auf und er zieht weiter. Das fand ich jetzt wieder spannend, weil ich mich daran erinnert habe, in unserem allerletzten Gottesdienst im Gemeindehaus am Bohlenplatz, was haben wir da gemacht? Steine genommen und aufgeschichtet. Und dann sind wir weitergezogen, wie der Jakob. Und möglicherweise, und wir haben uns daran erinnert, wie Gott an dem Ort war. Und wir haben Geschichten davon erzählt, was das für, jeden, für ganz unterschiedliche Leute Unterschiedliches bedeutet hat. Aber Jakob bleibt jetzt eben nicht an dem Ort, sondern er weiß, dass es weitergeht. Aber er hat ja auch von Gott gehört, pass mal auf, du gehst jetzt weiter, aber du gehst nicht alleine weiter. Du bist verletzlich, du bist in einer schwierigen Lage, aber du kannst dich auf mich verlassen. Ich bring dich da durch. Und vielleicht ist ja diese Geschichte in dem Sinn auch eine Einladung an uns, als Einzelne und als ganze Gemeinde, weiter zu wandern und weiter zu träumen. Wer weiß denn, ob in einem oder in zwei oder in wie vielen Jahren wir hier einen Haufen Steine aufschlichten und sagen, unglaublich, was hier alles passiert ist. Gott war an diesem Ort und wir wussten es vorher gar nicht. Das ist ja das Erstaunliche an Gott, dass er an so vielen unterschiedlichen Orten sein kann. Aber hinterher wissen wir es immer. Wenn wir da ankommen und uns umschauen, finden wir nur Steine. Also, weiter wandern, weiter träumen. Persönliche Träume, gemeinsame Träume. Man kann das ja nicht machen, die kommen. Was man machen kann, ist, wenn so ein Traum kommt, also ich meine jetzt die Nachtträume, bei den Tagträumen ist es ein bisschen was anderes, aber auch Tagträume funktionieren ja so, dass man versucht, seine Gedanken nicht so sehr zu kontrollieren, sondern sie einfach mal ungefiltert laufen zu lassen, um zu spüren, was steckt denn da alles in meinem Herzen drinnen. Also wenn wir uns derer dann bewusst werden, dann ist es gut, mal eine Pause zu machen, hinzuschauen, das sacken zu lassen, zu fragen, was bedeutet das jetzt für mich? Und wenn wir dann weitergehen, uns daran zu erinnern, zu sagen, das war ein wichtiger Moment, da hat Gott zu mir gesprochen, da hat er mir was gezeigt. Oder da hat sich was bestätigt, worauf ich lang gehofft hatte, aber vielleicht schon gar nicht mehr glauben konnte, dass es irgendwann Wirklichkeit wird. Der offene Himmel, über meinem Leben, über deinem Leben, über unserem Miteinander, ich möchte euch zum Ende einfach ein paar Fragen stellen zum Nachdenken. Ihr könnt die Augen zumachen, noch ein bisschen. Ja, mal gucken, was für Bilder vor eurem inneren Auge entstehen. Mit diesem offenen Himmel. Jakob schläft unter freiem Himmel und dann stellt sich raus, es ist ein offener Himmel. Mit diesem offenen Himmel, wie sähe mein Leben aus, wenn ich mir vorstelle, Gottes Himmel ist offen über mir. Was könnte passieren? Was von dem, was ich mir vielleicht schon lange wünsche? Und kaum noch zu hoffen wage. Wie könnte diese Gemeinde ausschauen unter einem offenen Himmel. Was würde es bedeuten für eine Stadt wie Erlangen, dass der Himmel über ihr offen ist? Was würde Gott zu uns sagen, Wie würde seine Verheißung von Segen und Beistand für dich klingen? Was wäre, wenn, wenn unter meinen tiefsten Wünschen und Sehnsüchten, vielleicht nicht alle, aber einige wären, die Gott genau da hingelegt hat, damit ich sie irgendwann finde, damit sie irgendwann lebendig werden und mich lebendig machen. Welche Träume sind in deiner Familie lebendig gewesen und du stellst plötzlich fest, wie du sie weiterträumst? Heiliger Geist, wir lesen in der Bibel, dass in den letzten Tagen die Jungen zu Propheten werden und die alten Träume haben. Ich bitte dich für unsere Träume, die du einzelnen geschenkt hast, die unter uns gemeinsam lebendig sind, dass wir aus ihnen lernen. dass wir deine Stimme aus ihnen raushören können, dass wir sehen können, wo du mit uns hinausgehst über eigensüchtige oder selbstgefällige Wünsche. über das, wo wir nur um unsere eigenen Bedürfnisse kreisen oder die eigene Anerkennung suchen oder selber groß sein wollen. Und ich bitte dich, dass du uns solche Träume schenkst, von denen wir aufwachen können und dann wieder Jakob diese Ehrfurcht spüren und merken, da hast du jetzt gesprochen. Ich danke dir für dieses neue Stück Weg, auf das wir uns jetzt gemacht haben, das begonnen hat in diesen Wochen und das begonnen hat an den neuen Orten. Und dass wir auch diese Verheißung hören können, dass du bei uns bist, dass du uns bewahrst. Dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, dass wir in dieser Welt keinen Platz haben. Amen.